0: Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeiß-Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen. Weil 100% erst der Anfang sind. Ja, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Systemkompetenz, unser Podcast, weil 100% erst der Anfang sind. Mein Name ist Dirk aus dem steinweiß podcast team und natürlich sitzt mir gegenüber wieder der Winfried Küppers. Winfried, ohne dich geht's auch nicht weil sonst würde einfach vieles fehlen in dieser oh, Folge. Ja, fangen wir mal direkt mit einem Kompliment. Du bist zu an. gut zu mir. Ja. ja, und wir haben ja auch heute ein Thema, wo ich dich unbedingt brauche. Nämlich, wir wollen über die drei ähm, Säulen der Gesellschaft sprechen. Über Wissenschaft, Politik und Wirtschaft. Liebe Hörer, nicht wegschalten, weil es geht um eine sehr spannende Geschichte, nämlich um die Kommunikation zwischen diesen drei Säulen, die manchmal nicht so einfach ist, und wo du, lieber Winfried, dich tagtäglich sozusagen
1: positiv rumschlagen musst, ist das korrekt. Nach und rumschlagen uns. würde ich nichts sagen, aber natürlich ist mein tägliches Geschäft. Meint ihr ja positiv? Also. Ja, 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 aber im, im aber Grunde das ist, schön, ist das schon eine
0: Herausforderung, könnte ich mir vorstellen. Wenn man, also ich stelle mir das in der Praxis vor, du sitzt da am Tisch, ich stelle mir da zehn Physiker vor, einer außer Politik, einer außer Wirtschaft und du bist derjenige, der denen klar machen muss, am Ende müssen alle vom Tisch losgehen und müssen wissen, worum es geht.
1: Das ist immer besonders herausfordernd. Also wenn du mit Wissenschaftlern ähm, unter Politik arbeitest, also wirklich mit ähm, Grundlagenforschern, das ist immer was Besonderes. Ähm, Arbeit ist immer sehr, sehr herausfordernd. Wir brauchen sie, sonst können wir für viele Sachen keine Entscheidungen treffen, keine vernünftigen Entscheidungen treffen, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik.
0: Wir brauchen die Datenlage sozusagen. Das sind die, die alles ausgerechnet haben. Das sind die, die die Fakten geschaffen haben, die immer auch manchmal, das weiß ich aus meinem Mathematikunterricht, eine eine Abweichung, eine Wahrscheinlichkeit für eine Abweichung haben. Also niemand äh, setzt sich dahin und sagt, ich kann Ihnen das 100 garantieren. So wird das. Und das ist natürlich auch wahrscheinlich schwierig, dann, dass am Ende dann wirklich alle, alle wissen, worum es geht und alle auch eine Entscheidung treffen müssen. Ne?
1: Ja, also die Besonderheit ist tatsächlich, in einer ganz kurzen Zeit zu erklären, was der andere braucht. Und ich glaube, die größte Schwierigkeit ist, dazu muss ich mich in die Augen des anderen hineinversetzen. Was braucht der eigentlich? Und bei solchen Besprechungen, was mir immer auffällt, also ich sitze ja sehr oft drin, natürlich jetzt auch mit ähm, dem Gesundheitsthema, das wir letztes Jahr hatten, ähm, besonders intensiv. Und, und noch haben. Ja, <lacht> ja. und noch, noch Sie mal. wird
0: uns noch begleiten, eine Woche. Ja,
1: Da war das natürlich intensiv, gerade in der Anfangsphase. Mhm. Es war für alle neu. Wir hatten gar keine Erfahrungswerte. Wir hatten ein paar Werte aus China, mehr nicht. Und man hat natürlich jeden Wissenschaftler zu Wort kommen lassen, den es da gab, der da führend war, logischerweise. Du willst ja eine breite äh, Basis haben. Und die Besonderheit ist aus Wissenschaftlersicht: sicht du musst ähm, die Töne treffen, die dein Gegenüber braucht, du musst es so verständlich machen, dass er es auch versteht und es auch umsetzen kann am Ende. Ähm, du musst aber trotzdem natürlich noch genau bleiben wissenschaftlich. Du kannst als Wissenschaftler nicht die Hälfte weglassen. Er erträgt kein Wissenschaftler. Also du willst immer die gesamte Komplexität darstellen. Mhm. Der andere wird aber eine leichte, schnelle Entscheidung haben, eine leichte dann, Lösung. Das ist dann die Vorlesung, wo die anderen dann im Handy
0: äh, rumknattern, äh, weil sie schon nichts mehr verstehen. Ja, das, <lacht> <ist> das. <lacht> stelle ich mir so vor. Ja, 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 das ist so. Aber, aber das du ist hast nicht ins Handy geguckt werden. Du musst immer aufpassen.
1: Ja, das war ja viel mit Video dann auch, das hat man keiner gesehen. <lacht> ähm, nein, mein Job ist es ja dann auch so ein bisschen die Fragen zu stellen, zu moderieren, auch im Vorfeld die Vorgespräche zu führen, mhm. um dann gleich mal auf den Punkt zu kommen und dann auch zu verhindern, dass es dann Auswüchse gibt in irgendwelche Richtungen.
0: Hast du vielleicht mal, wie ich dich kenne, hast du es ein Beispiel, ähm, also mal aus der Praxis heraus, wo es um was ganz Konkretes ging, wo du mit mit solchen Situationen konfrontiert warst und mal so ein bisschen beschreiben kannst, was da in den Köpfen der Menschen vorging und
1: wie sich das chronologisch entwickelt hat, dieses Treffen? Da gibt es verschiedene, aber eine sehr lustige ist, <lacht> ähm, es ging um, um Antriebe, alternative Antriebe in der Grundlagenforschung. Bedeutet, rund zehn Jahre bevor es überhaupt in Entwicklung kommt, wird ja schon geforscht. Und ähm, dann haben Wissenschaftler gesagt, ja, wir haben was ganz Tolles, eine ganz neue Sache, viel kleiner zu verbauen, viel mehr Leistungsmöglichkeit. So, chemische Stoffe, die da drin sind und die können das. Also
0: neue Antriebe sozusagen fürs Auto genau. oder für E-Mobilität
1: okay. ähm, 15.0 sozusagen. Mhm thema hingegangen ich wurde eingeladen ähm, Unternehmensleitung war dabei alle Fachbereiche waren dabei etliche Wissenschaftler waren dabei die es präsentiert haben mehrere Chemiker und Physiker und die haben jetzt ihre neuen Errungenschaften erklärt sie ähm, haben kurz erklärt was wirklich wichtig ist ja, wenig Platz viel 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 mehr Leistung und Reichweite fürs Auto und für den Lastwagen fanden wir alle ganz toll dann haben sie es wissenschaftlich erklärt das hat so 20 25 Minuten gedauert oh das
0: finde ich aber wenig für sowas
1: ja, dann haben wir es unterbrochen. Ja, das ging nicht mehr. Das war nicht mehr zu ertragen. Dann haben wir es unterbrochen. Ähm, alle waren, also du hast schon in den Augen gesehen nach den ersten 30 Sekunden. Der Pitch ist immer vorgegeben. Hm. Ähm, hatten alle Dollarzeichen in den Augen und konnten es nicht glauben und sagten, jawohl, wir haben es geschafft. Was ja auch okay ist, ne? Es ist Fortschritt, es ist Innovation. Ja, da wird man immer ein bisschen misstrauisch, ähm, weil dann hat man von den Praktikerseiten eine einzige Frage gestellt erstmal. Ähm, wenn wir eines gelernt haben im Bereich alternative Antriebe, sind, es gibt drei neuralgische Punkte. Und einer ist das Thema Unfallszenario. Ein anderer ist zum Beispiel das Thema Entsorgung. Ja? Mhm. Ähm, und das dritte ist das Thema Gewinnung. Mhm. Ja, wo hole ich jetzt die Sachen her? Wo kommen her? die Rohstoffe her? Mhm. Genau. Und wie entsorge ich es dann nachher wieder? Was passiert, wenn ich einen Unfall habe auf der Autobahn? Mhm. Und dann sagt man, okay, was passiert beim Unfall? Ja, nicht viel ist in der Box drin, da kann nichts passieren, super toll. Und wenn mir jemand sagt, dass was in der Box drin ist, ist immer gefährlich. Ja, also da, da habe ich immer so das Gefühl, was haben wir nachgelegt, was passiert denn, wenn man jetzt gegen eine Mauer fährt, Lkw hinten rein, das Ding platzt auf. Nicht viel. Ja, das ich, habe nicht ich habe es gerade im
0: Kopf durchgespielt. Ja, wir Zeit.
1: nehmen die Menschen immer vorher raus, logisch. Weiß ja, ja. <lacht> Hier geht es nur um die Technik. Das ja. ist auch wieder so etwas, da darfst du jetzt nicht die Presse am Tisch haben, die sagen, wie martialisch ist das. Ja. Das ist wirklich Damit-Test, den man ja. machen muss. Und dann sagt man, ja okay, Jetzt das Einzige, was man sagen muss, ist, die Feuerwehr darf nicht löschen. Wenn du eins nicht wow. schaffen kannst, jetzt, du kannst nicht weltweit allen Feuerwehrleuten sagen, nimm kein Wasser in die Hand. Wenn was nicht funktioniert, ist es das, <lacht> das, ja. Ist schwierig, ja. Ja, gut, dann nehmen wir mal an, es regnet. Was passiert dann? Es kommt Wasser jetzt drauf. Nee, es darf kein Wasser drauf. Es lässt sich nicht verhindern. Und man platzt das mhm. Ding auf. Und dann haben die Chemiker zu dritt Köpfe zusammengesteckt. Zwei ganz führende und andere damit gerechnet und dann haben sie rumgerechnet. Und so 10, 15 Minuten haben sie gesagt, und wenn ich eines weiß, wenn Wissenschaftler aufhören, wissenschaftlich zu reden, wird es gefährlich. Hm. Dann haben sie es ein bisschen versucht, ganz einfach für uns, dann macht es Bumm. Da meinte ich, für uns Laien, die jetzt nicht wissenschaftlich so geschult seid wie ihr, wie viel Bumm. Und hatte einen verstanden, was ich meine und hat es ganz offen gesagt, das Auto ist weg und unten drunter ein großes Loch. Da waren die Dollarzeichen verschwunden, ihr wisst alle Bescheid. Alle waren sehr froh, dass wir uns zwei Stunden weitere Erläuterungen gespart haben und wir haben gesagt, forsch mal weiter. weil Bis dieses Problem aus der Weg geschafft ist. Ja. Und das war einfach sehr, sehr lustig zu sehen, wie ein wissenschaftlicher Schaffler irgendwann kippt und rausgeht aus dieser wissenschaftlichen Betrachtung und ganz ehrlich die Lösung sagt. Mhm. Wir haben uns mal über dieses Thema unterhalten außerhalb des
0: Podcasts und du hast für mich mal so ein Ziel definiert, wenn solche Treffen sind. Da hast du gesagt, man muss im Grunde zwischen diesen drei Komponenten eine Win-Win-Win-Situation entstehen mhm. lassen. Wenn wir mal bei diesem Beispiel bleiben würden natürlich die Forscher sich jetzt nicht als Win-Situation beschreiben. Dennoch haben sie ja die Chance, eben, dass das alles nicht passiert in der Wirklichkeit, sondern dass sie sagen, okay, da können wir jetzt weiter dran arbeiten, dran arbeiten, bis wir es perfektioniert haben. Das heißt, darum geht es dir immer sozusagen oder euch auch immer, diese Win-Win-Win-Situation entstehen zu lassen.
1: Ja, und dazu musst du verstehen, was der andere möchte. Hm. In der Forschung ist ein Ergebnis ein Ergebnis. Das heißt, wenn du rausfindest, dass etwas nicht funktioniert, hast du ein erfolgreiches Ergebnis. Mhm. Das ist in Wirtschaftsunternehmen nicht so wirklich gern gesehen Also wenn ich einem Manager sage, pass auf wir haben rausgefunden, ihr Produkt funktioniert nicht, freut er sich weniger als der Wissenschaftler, der es rausgefunden hat, ich habe ein Ergebnis In der Politik ähnlich Das heißt, man hat ganz andere Zielsetzungen, in der Politik geht es nicht darum, für irgendjemanden was Gutes zu tun nur da geht es um Wahlen zu gewinnen. Man will auch was bewegen, man will was erreichen. Man will das ganze Land oder das Bundesland, je nachdem, wo man ist, oder die Kommune als Bürgermeister in eine Richtung voranbringen. Man hat eine Vision, im mhm. besten Fall. Davon gehe ich immer aus bei einem Politiker, der sein Leben in der Politik verschreibt. Und die will man erreichen. Das Unternehmen hat eine andere. Und das muss man respektieren. Man darf es auch nicht gut oder schlecht heißen. Es ist immer in Ordnung. Mhm. Wir brauchen diese drei Komponenten in der Gesellschaft. Wir brauchen Wissenschaftler, die ganz neutral forschen.
0: Und wir leben ja auch in einer Zeit, du hattest eben auch mal die Corona-Problematik angesprochen, wir leben natürlich in einer Zeit, wo dieses Zusammenspiel, natürlich, man kann fast sagen, ja, noch wichtiger wäre die falsche Bezeichnung. Es ist gesellschaftlich relevanter und mehr in den Fokus der Gesellschaft gerückt, ne, dieses Zusammenspiel. Wenn ich mir zum Beispiel Virologen vorstelle, die sich mit Angela Merkel und den Ministerpräsidenten zusammensetzen und ein Wirtschaftsvertreter auch noch da ist, die dann über Corona diskutieren. Das heißt, genau diese Konstellation erleben wir ja gerade im höchsten Maße und, und jeder kriegt es irgendwie mit, weil irgendwas immer raussickert, ne?
1: Ja, und auch das ist mit dem Raussicken ist ja immer ein bisschen schon schon so vorgewollt. Das ist immer sehr amüsant zu sehen. Aber wir müssen verstehen, das ist ganz wichtig, wenn wir über System und Systemrelevanz sprechen, wir brauchen alle drei Elemente, um das Gesamtsystem, menschliche Gesellschaft, Land, weltweit ähm, bestehen zu können. Weil wenn wir wenig wissen über einen Virus, der zu uns kommt, den wir vorher noch nicht kannten, dann brauchen wir Daten. Logisch, haben wir alle gemerkt. Das ist aber bei anderen Sachen, die bekannter sind, nicht anders. Die Daten kennen wir nur inzwischen schon alle über Influenza oder sonst was. Auch über andere Sachen brauchen wir Daten. Wenn es um ähm, autonomes Fahren geht, wenn es um Elektromobilität geht, da brauchen wir Datenmengen. Wie lange braucht es, um ein flächendeckendes, deckendes Netz in Deutschland hinzubekommen, um E-Mobilität zu ermöglichen? Mhm. Wo sind die Forschungen im Moment? Wie weit können wir ähm, mit Reichweite spielen in den nächsten drei, vier Jahren? Macht ja keinen Sinn, wenn wir alle 500 Meter ein eine Zapfsäule machen, ja, wir nachher eine größere Reichweite schaffen. Also all solche Sachen muss man in der Komplexität sehen. Und dazu brauchen wir die Wissenschaft. Wir brauchen auch die Wirtschaft, weil die möchte davon leben auf der einen Seite, leistet aber auch einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. Und wir brauchen die Politik, die die Weichen stellt und natürlich auch flankierende Maßnahmen macht, damit es das Ganze zum Wohle des Volkes ist und nicht nur von wissenschaftlicher Freude geprägt ist oder von wirtschaftlichen Interessen geprägt ist.
0: Ich bin ja nicht so schlau wie du, sage ich ja immer. Vielleicht sehe ich ein kleines bisschen besser aus, aber ich bin nicht so schlau. Wie, also jedes Mal, wenn ich ein, also zum Beispiel jetzt in der Corona-Problematik einen Podcast von einem Virologen höre, dann habe ich, höre ich eine Stunde rein und danach denke ich, die haben recht. Die, die, die haben das so erzählt und so. Und wie schaffst du das, dass du genau diesen Aspekt eben nicht berücksichtigst in deinem Kopf? Weil es ist ja im Grunde nur eine von vielen Aspekten, die auch von den verschiedensten anderen Parteien kommen. Aber ich erwische mich immer selber dabei, dass ich dann hinterher sage, das ist alles so schlüssig, die anderen, die brauche ich mir gar nicht anhören, die haben Recht. Wie kriegst du das hin?
1: Also ich gehe immer davon aus, er hat aufrichtige Beweggründe, Punkt eins, ja. Und er teilt mir seine Meinung mit. Das, was ich mir immer sage, und übrigens das machen auch viele Politiker, und das empfehle ich ihnen noch immer, ist, ich sage das Gleiche wie du, er hat Recht. Er sagt mir seine Meinung. Er sagt mir seine Ergebnisse. Und ich glaube ihm, dass das seine Meinung ist. Was ich nicht glaube, ist, dass das das Universalwissen ist, sozusagen, ja. Wir Von Menschen sind immer auf der Suche nach dieser
0: Universallösung, ne?
1: Ja, wir suchen immer einen Nero oder einen Cäsar, jemanden, dem wir folgen können. Das okay. ist typisch so. Auch in Krisen übrigens äh, ist das so, wir Menschen suchen jemanden, dem wir nachlaufen können, weil wir suchen leichte Lösungen. Mhm. Also wenn, das ist ja auch Populismus. Also überall, wo wir das sehen, die Menschen haben ein großes Problem, suchen eine schnelle Lösung. Und gesagt zu bekommen, Leute, das ist sehr komplex. Es gibt keine einfache Lösung, aber es gibt einen spannenden Kompromiss. Der kostet jedem Opfer, ist viel unangenehmer, als zu sagen, es gibt eine leichte Lösung. Du kannst leben wie vorher, überhaupt kein Problem. Alles entspannen, mach, was du willst. Ich kümmere mich darum. Gib mir nur deine Stimme, gib mir nur dein Geld, was auch immer. Hm. Das klingt attraktiver für einen Moment. Die Geschichte lehrt uns, dass das meistens schief geht. Ja. Und es ist ganz vielen Rattenfängern nachgelaufen in dieser Welt. Und, und das war sehr, sehr schlimme Folgen. Zum Teil hatten nicht, das haben wir nicht zusammen in unserem eigenen Land gelebt. Aber wenn wir einfach nur dastehen und sagen, das ist seine Meinung, ich bin, hab, bilde mir meine eigene Meinung und ich höre mir verschiedene Wissenschaftler an, dann ist es trotzdem so, dass sich der Politiker die Entscheidung treffen muss. Und der muss auch sagen, ich habe ein politisches Ziel, eine politische Aufgabe. Natürlich ist es am einfachsten, wenn jeder für sich isoliert zu Hause bleibt in die nächsten zwei Jahre. Wissenschaftlich gesehen macht das vielleicht sogar Sinn. Gesellschaftlich ist das ziemlich wahnsinnig. Mhm. Ja. Und das ist das andere, das, was ich immer sage, ist und auch immer für plädiere und auch gemacht wird, ist Interdisziplinarität. Bedeutet, ich vers hole verschiedene wissenschaftliche Disziplinen hinein. Also wir haben gemerkt, dass es für den Eindämmung vom Virus in der ersten Welle gut war, die Schulen zu schließen. Oder auch nicht. Wir können es ja nie nachweisen, was hat denn gewirkt. ja? Mhm. Ist aber auch egal. Was wir aber auch gemerkt haben, in vielen sozialen Schichten hat das dramatische Folgen. Wenn Kinder zum Beispiel eine einzige warme Mahlzeit am Tag bekommen, und zwar die in der Schule, ist das dramatisch für diese Kinder. Und das ist auch diese Komplexität des Lebens. Weil die, die in der Politik sind, kommen nicht aus dieser Schicht. Die, die in der Wirtschaft führen sind, die wir die Entscheidungen treffen. Ganz also ehrlich, wir mögen Homeoffice, müssen wir weniger reisen, ist ökologisch gut. Aber ist das auch für jeden Menschen gut, mhm. wenn wir diese Entscheidungen treffen, was hat das für folgen. Und das kriegen wir halt nur hin, wenn wir im Frühstadium alle Möglichkeiten mit dem Tisch ziehen. Das ist übrigens auch, wenn wir uns von der Wirtschaft beraten lassen, nicht anders. Da gibt es der eine, der sagt, hey, alles aufs Thema Natur. Und schützt die Natur, und das finde ich wirklich schön, Natur zu schützen. Dann holen wir den Wirtschaftsverband rein und sagen, nee, nee, wir müssen ganz viel, sonst sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig. Ja, was ist jetzt richtig? Gibt es das Richtige überhaupt? Dann sind wir schon im philosophischen Bereich, mhm. da brauchen wir nicht hingehen, aber das ist tatsächlich halt die Komplexität des Lebens. Wobei das am spannendsten ist, und darauf möchte ich gerne
0: eingehen. Normalerweise bist du ja hier unser, für unsere Kategorie zwischen den Welten zuständig und ich möchte diese Folge mal nutzen, um selber da aktiv zu werden. Oh, Natürlich ich gespannt. Mit, mit deiner Erlaubnis. Also bin ich gespannt, hier äh, eine meiner Lieblingsrubriken in unserem Podcast. Systemkompetenz zwischen den Welten. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft. Lieber Winfried, ich habe äh, zuletzt, und ich finde es thematisch sehr, sehr passend, ähm, das Hörbuch ähm, von Stephen Hawking gelesen, beziehungsweise gehört. Kurze Antworten auf große Fragen heißt das. Ich glaube, du hast es tatsächlich nicht 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 gehört, nicht gelesen. Kann ich dir nur sehr empfehlen. Warum bringe ich dieses Buch jetzt hier an dieser Stelle in die Podcast-Folge? Stephen Hawking kennt jeder. Brillanter Wissenschaftler, im Rollstuhl gesessen, hatte eine schlimme Krankheit, brauchte einen Computer im Grunde, um zu sprechen. Ähm, hat sich für sein Leben mit der wir nennen es jetzt mal Behinderung vorgenommen, die Gesellschaft über schwierige wissenschaftliche Dinge, Erkenntnisse, Forschung aufzuklären, so dass man es auch versteht. Es gab mal einen Kinofilm über ihn, wo er selber, er hat sehr amüsant gesagt, der Schauspieler ist zu ihm gegangen und hat gesagt, wie fandest du den Film? Und er hat zu dem Schauspieler gesagt, der ihn gespielt hat. Ein bisschen mehr Physik wäre schön gewesen, aber wäre okay gewesen, weil es halt sehr viel um sein Leben ging, wie er mit der Krankheit umgehen soll. Und äh, zurück zum Text. Wir haben hier in dieses Hörbuch ähm, kurze Antworten auf große Fragen. Ich möchte mal ganz kurz die Beschreibung vorlesen und dann möchte ich gerne deine Meinung mal dazu wissen. Stephen Hawking's Vermächtnis, brillanter Physiker, revolutionärer Kosmologe, unerschütterlicher Optimist. Stephen Hawking beantwortet in seinem letzten Werk die drängendsten Fragen unserer Zeit und nimmt uns mit auf eine persönliche Reise durch das Universum seiner Weltanschauung. Seine Gedanken zu Ursprung und Zukunft der Menschheit sind zugleich eine Mahnung, unseren Heimatplaneten besser vor den Gefahren unserer Gegenwart zu schützen. Worauf will ich hinaus? Stephen Hawking versucht im Grunde, Wissenschaft und Gesellschaft zusammenzubringen. Jetzt haben wir hier über Politik und Wirtschaft gesprochen, wirst du mir zustimmen, ist im, im Grunde Komponenten der Gesellschaft und er macht es in einer, oder in einer eindrucksvollen Art und Weise, weil er komplexe Dinge schon minimiert, also er muss es ja machen, weil sonst könnte man es nicht verstehen. Jetzt ist das ein, ein, für mich war das herausragend. Also, ich nenne ihm mal ein Beispiel. Ähm, er sagt zum Beispiel, äh, warum gibt es noch keine anderen Lebensformen auf anderen Planeten, die uns besucht haben, äh, in ganz kurz beschrieben. Ähm, die DNA ist irgendwann mal aus verschiedenen Stoffen, Molekülen, Atome auf der, auf der Erde entstanden. Das wäre wär schon ein ziemlich großer Zufall gewesen, dass das passiert ist, dass diese Doppelhelix, also die DNA entstanden ist wissenschaftlich schüttelst du den Kopf, ich weiß, aber ich gebe es mal in meinen Worten wieder. Wichtig ist, dass ich jetzt weiß, wie das geht. Eben, und ich toll. hatte vorher keine Ahnung. Und er sagt halt, dass das ein Zufall war, dass es dann noch ein Zufall war, dass nicht mal in so und so vielen Millionen Jahren ein Meteor äh, unsere, unseren Planeten kaputt gemacht hat, weil das passiert wohl bei Planeten äh, hin und wieder mal. Und dass es dann noch ein Zufall war, dass die Menschheit sich so entwickelt hat, äh, wie sie heute ist. Und er glaubt, es gibt in anderen Sonnensystemen sehr, sehr viele unserer Planeten, die bewohnbar wären, aber diese Zufälle da einfach nicht entstanden sind. Erstmal deine Meinung. Wie habe ich das gerade präsentiert? Also ich habe es wiedergegeben, also wir haben ein hochkomplexes Thema so runtergebrochen, dass ich es verstanden habe, ich es sogar wiedergeben kann und das ist jetzt mal metaphorisch gesprochen, ist das ja etwas, was ja wünschenswert
1: für deine Win-Win-Win-Situation ist. ist, genau das genau. entsteht, oder? Ja und du hast es sogar noch begeistert wiedergegeben, das ist natürlich noch etwas Besonderes, also wenn man dann von was Wissenschaftliches begeistert ist. Hammerhart. Und ich habe so viele Sachen nicht verstanden und habe einfach gedacht, komm, das wird er gleich schon erklären. Er hat es nicht
0: erklärt, aber es ist egal. Also er hat es dann irgendwann mal wiederholt und irgendwie passte das. Der hatte eine Gabe dafür.
1: Er hat eine Sache für die Öffentlichkeit gemacht und du hast es nicht verstanden. <lacht>
0: okay. Nee, <lacht> <lacht> Lass mir das. Das hast du ja. gerade nicht laut gesagt. Das war der ordentlich, den kriegst du irgendwann wieder. Ich, ich und, weiß, du wirst, ich und du drauf. wirst
1: es nicht kommen sehen. Ja, wie immer bei dir. Ich muss mich ja, ich muss ja solche Situationen mal nutzen, wo ich mich mal wehren darf. <lacht> Sonst stellst du immer die gemeinen Fragen, lässt mich mal dumm dastehen. Ähm, nein, ich finde es toll und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. Ich glaube, dass das Besondere ist, und das müssen wir alle verstehen, die wir spezialisiert in irgendeinem Bereich sind. Kein Mensch möchte von uns das Fachjargon hören. Kein Mensch will jetzt lauter englische Wörterbegriffe hören, Fachbegriffe, wissenschaftliche Begriffe hören. Dass wir gut sind in unserem Bereich, glaubt man uns. Dazu müssen wir nicht den Nachweis bringen. Das steht in unserem Rang, ja, Politik weit oben, in der Wirtschaft weit oben, in der Wissenschaft weit oben. Ähm, sondern die Kunst, beliebt zu sein, liegt darin, etwas Komplexes einfach runterzubrechen. Wenn es jemand genauer wissen will und komplexer haben will, kann er ja nachfragen, dann bekommt er jede Komplexität. Aber die meisten scheitern daran, etwas sehr Komplexes einfach zu sagen. Und Stephen Hawking ist natürlich ein Spezialist darin, weil es seine Lebensphilosophie und seine Lebensaufgabe ist. Er möchte verstanden werden.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, wenn wir verstanden werden möchten, dann überlegen wir uns, was will der andere, was ist sein Lebensumfeld, und ähm, ich habe das mal erlebt, da waren zwei F zwei Wissenschaftler am Tisch oder mehrere Wissenschaftler. Wir hatten da was Wirtschaftliches zu besprechen. Und wir haben dann gesagt, eine wissenschaftliche Frage gehabt im Bereich Physik. Und haben einen der beiden Physiker angeschaut. Der schaut ja ganz entsetzt zurück. Warum fragen Sie mich? Na, weil Sie Physiker sind. Ja, ich bin aus dem Bereich der Akustik. Das ist eine mechanische Frage. Das macht der Kollege da drüben. So. Ja, also selbst innerhalb einer Disziplin mhm grenzt man sich ab und sagt nee nee ich bin Spezialist für was ganz Bestimmtes mhm. und dann aber zu erwarten dass jeder andere draußen mich versteht wenn ich in der Fachsprache spreche ist dann auch ein bisschen nicht mitgedacht und nicht mit unterstützt und das sind dann die Menschen die sich nicht verstanden fühlen ja, und dann sich wundern dass sie nicht ernst genommen werden und vielleicht kein Podcast bis kommen wie andere Wissenschaftler die jetzt einmachen mhm. und der auch noch gerne gehört wird mhm. und Wissenschaftler Politiker und Wirtschaftsexperten die es schaffen komplexe Sachen so zu versch formulieren, es also jeder versteht. Die sind beliebt. Ja, und da gehe ich gerade wieder, komme ich wieder so ein kleines bisschen
0: zurück zu Corona. Ne? das ist ja genau die Herausforderung, die wir gerade haben, die Gesellschaft in allen Formen irgendwie mitzunehmen bei, bei so einem Jahrhundertproblem. Ja, das wäre ja eigentlich, wenn er noch leben würde, könnte uns Stephen Hawking vielleicht helfen an der Stelle.
1: Aber es gibt vielleicht auch viele andere, die uns noch helfen Das ist kein Thema außer Physik. Er war Physiker. Und was ich mir sehr gefallen hat, er ist sehr ah, ehrlich. Ja gut, ich meine einfach nur Menschen wie er. Ja so, ja. Die, die, die,
0: du weißt doch, was ich meine.
1: Ja, aber was ich sehr ehrlich finde von ihm ist, es sind seine persönlichen Ansichten. Mhm. Auch da, das, was du vorhin gesagt hast, ähm, es gibt Menschen, die sind absolut seine Jünger. Dürfen so sein, finde ich gut. Mhm. Aber als denkender Mensch, der mit beiden Beinen im Leben steht, sollte man sich überlegen, Teile ich seine Anstrengungen? ist nur eine Meinung. Die ne? zu ja. meiner Lebenserfahrung. Ja, okay. Und das ist das Besondere, wenn du zehn Menschen zusammensetzt, hat jeder eine andere Lebenserfahrung. Und die mein, zusammen, die funktioniert. Du meinst,
0: ich lasse mich wieder viel zu schnell begeistern. Hier, guck mal, um 3.30 mein Zettel, aber ich lass, ja. lasse mich wieder viel zu schnell begeistern. Aber es ist egal. Ich, ich weiß liebe ich, es, wenn du begeistert ja, bist. Und du nordest mich dann wieder ein. Ja, wir, kommen zu unseren, mit, ja. Ja. wir kommen zu unseren Erfolgsfaktoren. Die wollen wir am Ende nochmal zusammenfassen hier in unserer Folge. Was nehmen wir eigentlich aus dieser Folge mit? Das Hören wir doch jetzt mal gleich vom Winfried nochmal zusammengefasst. Systemkompetenz, Erfolgsfaktoren. Winfried, lass uns über die Erfolgsfaktoren sprechen. Ähm, ein Aspekt, der mir heute in dieser Folge nochmal klarer geworden ist, ist dieser Aspekt, dass du sagst, das kann alles sehr, sehr schlüssig klingen, aber ist am Ende tatsächlich nur eine Meinung aus einer gesellschaftlichen Säule. Oder?
1: Ja. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Wir müssen uns komplexes Bild machen, ähm, gerade wenn wir Entscheider sind, wenn wir noch ganz oben wollen. Menschen, die ganz oben sind, die hören nie nur auf einen Ratgeber, die hören sich alle Seiten an und treffen dann ihre eigene Entscheidung, wohlwissend, dass nicht alles optimal ist, aber vielleicht der beste Kompromiss. Kommen wir direkt zu Punkt 2,
0: weil das äh, geht direkt darauf ein, wenn man sich dann diese ganzen Meinungen anhört, wäre es nicht schlecht, wenn man die verstehen würde. Also es kommt auch darauf an, dass man die Sprache des anderen spricht, damit er auch empfangen kann.
1: Ja, und das ist eine ganz große Sache. Was ich immer ganz oft höre ist, äh, wenn der mich nicht versteht, ist er halt zu blöd. Ähm, das darf ich ja so meinen, ähm, ist aber falsch ja, aus meiner Sicht. Ähm, was, wenn ich dir was erzähle, ist es meine Verantwortung, was du empfängst, was du verstehst. Und ich glaube, das ist eine ganz andere Sichtweise auf Kommunikation. Wir sagen immer, ich muss mir überlegen, was ich sage, ja, was ich sende. Das ist bestimmt ein Stück weit richtig, aber viel wichtiger ist zu überlegen, ich muss mir überlegen, was der andere empfängt, was in seinem Kopf abgeht. Und dann muss ich meine Worte so wählen, dass es genau für ihn passend ist. Und das bedeutet, ich interessiere mich für den Menschen, ich schaue ihn auch dabei an. Ich habe da keine PowerPoint-Slides ohne Ende, die da viel Text haben, die ich dann vorlese. Ich beobachte den anderen und überlege mir im Vorfeld, aus welchem Kontext kommt er. Dementsprechend kann ich dann auch mit ihm reden.
0: Und wenn man denjenigen dann länger kennt, weiß man natürlich auch, was er weiß und was er nicht weiß. Und dann kann sich die Ebene ja auch steigern. Ja. Ein dritten Punkt, den ich noch habe, ist natürlich gerade in der Konstellation Wissenschaft, Politik und Wirtschaft, dass man, wenn man, Informationen aus der einen Säule in die andere bringen will, dass man natürlich den Aspekt Nutzen auch mit auf die Agenda nimmt. Weil dann hören sie einem zu.
1: Genau. Also mein Ziel ist ja immer, Win-Win-Win-Situationen zu schaffen. Also alle Beteiligten müssen was davon haben. Keiner ist der Diener von den anderen. Keiner darf der Trottel sein von den anderen. Und wenn ich das machen möchte, muss ich mir vorher überlegen, was möchte wer haben, was braucht welcher Partner? Und das ist wieder wie, wie gerade eben auch, ich muss mich mit dem anderen beschäftigen. Nicht nur mit mir, und mit meinen Zielen, mit meinen Wünschen, sondern mit den Zielen und Wünschen des anderen und muss das, was ich zu sagen habe, auf seine Arbeit runterbrechen.
0: Wobei da natürlich die Konstellation ist, dass Win nicht gleich Win ist. Manchmal muss man Kompromisse eingehen, manchmal muss man auch schmerzhafte Kompromisse eingehen, damit man dasselbe Ziel oder das gute Ziel, das bestmögliche Ziel erreicht.
1: Ja, aber trotzdem sollte jeder was davon rausziehen. Ähm, als andere ist, den anderen über den Tisch ziehen. Das können wir noch mal besprechen, aber das wollen wir hier <lacht> nicht machen. Da
0: machen, wir eine, da machen wir eine Folge, die senden wir dann nicht. <lacht> also, wie also wir haben viele gute Folgen. Also das ist, jetzt, das ist natürlich jetzt ein bisschen Selbstlob, gebe ich zu. Ja, aber diese Folge, schon. diese Folge war herausragend. Ich weiß so nicht, also mal gucken, weil ob du unsere, so begeistert warst. Ja, mal gucken, ob unsere Hörer das auch so sehen. Also wir würden uns freuen, wenn sie uns da mal äh, was schreiben würden äh, in die Kommentare oder äh, beim, bei Apple Podcasts kann man ja auch so schön Bewertungen machen. Schreibt uns gerne mal, wenn ihr diese to Folge toll fandet. Ihr, wenn ihr das äh, anders schreiben würdet, äh, da wäre ich zerstört. Also ich finde sie, find sie super. Und äh, ich fand sie super. Lieber Winfried, cool. vielen Dank für eine weitere tolle Folge von Systemkompetenz, der Podcast. Weil 100% Erst der Anfang sind.
1: Danke dir. Ich danke dir.
0: Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Köpass, Experte in
1: Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Weil 100 Prozent erst der Anfang sind.